0: Tôn giáo. Tôn giáo là sự cảm thông nối kết. Tôn giáo không thể là những lớp thành trí phân cách con người với con người. Và thế hệ của em có trách nhiệm hoàn thành công cuộc giải phóng cho con người ra khỏi thái độ tự giam hãm trong những nhận thức có tính cách cố chấp và cuồng tín. Công cuộc giải phóng đó đã được bắt đầu từ lâu, đã được nỗ lực thực hiện, nhưng chưa được hoàn tất. Nhận thức của con người về tôn giáo đã được thay đổi một cách đáng kể nhờ sự tiến bộ của khoa học, triết học và xã hội học. Chúng ta nên phân biệt tôn giáo và nhận thức của con người và tôn giáo. Đức Cây Thâu, Đức Thích Ca và bản ý của các bậc thánh nhân ấy đã được từng thời đại từng địa phương quan niệm và nhận thức một cách khác nhau. Và những nhận thức và quan niệm đó chưa hẳn đã là đúng với bản ý các ngài. Có một bữa tôi thấy trong hàng sách một cuốn viết về thần học nhan để thượng đế của anh quá nhỏ bé. Thượng đế thì không bé nhỏ, nhưng thượng đế của anh, thượng đế của nhận thức anh thì phải bé nhỏ. Bởi vì quan niệm và nhận thức của anh có thể còn ấu trĩ, sai lạc, cho nên ta có thể nói đến những tiến bộ của tôn giáo, hoặc rõ ràng hơn là những tiến bộ của con người trong phạm vi nhận thức tôn giáo, thái độ tôn giáo và hành trí tôn giáo. Những tiến bộ ấy được trông thấy ở khắp mọi tôn giáo và nhờ đó những người theo tôn giáo càng ngày càng tỏ ra khiêm cung hơn, cẩn trọng hơn và khoan dung hơn, Cuồng tín và cố chấp là những gì nặng nề và hủ bại nhất mà tôn giáo phải đà phá. Những nỗ lực liên tục của cơ đốc giáo chẳng hạn trong mấy mươi năm gần đây điển hình nhất là phong trào Augustinus và công đồng Vatican là những dấu hiệu của sự thao thức thường xuyên để khế cơ hóa tôn giáo trong những điều kiện trí thức và tình cảm của đời sống mới. Tôn giáo đã có mặt từ buổi bình minh của lịch sử nhân loại và đã là một nhu yếu lớn của đời sống nhân loại. Tuy vậy, tôn giáo của hôm nay không phải là tôn giáo của ngày hôm qua và tôn giáo của ngày mai cũng sẽ không phải là tôn giáo của ngày hôm nay. Điều này là một sự thực lịch sử. Nghiên cứu lịch sử tôn giáo bằng nhân chủng học, tâm lý học và xã hội học chúng ta thấy ngay điều đó. Rằng tôn giáo không có bản chất cố định, bản chất của tôn giáo không thuần nhất. Nó thay đổi tùy thuộc thời gian và địa phương, tùy thuộc những điều kiện sinh hoạt của từng xã hội. Những tôn giáo có tính cách cổ sơ, đi dân binh hy, nhằm đến sự thỏa mãn những nhu cầu khẩn bách nhất của con người. Chống lại đói, lạnh, bệnh tật, chết chắc, khoa học kỹ thuật chưa phát triển. Chưa bảo đảm được cho con người chống lại những thứ ấy thì con người còn cần đến thần linh, đến ma thuật, đến tôn giáo. Nền y tế hương thôn ở Việt Nam một khi có cơ sở và đã phát triển đúng mức chẳng hạn, thì các thần linh như ông Điệu, ông Táo Bà Mụ, Tà Phạm Nhan và trăm thứ thần linh khác phải dần dần rút lui. Chất quyên em đi tới đâu thì tà ma vắng mặt bớt đi tới đó. Trong lịch sử tôn giáo những vị thần linh lớn càng ngày càng được tôn sùng, càng nắm được quyền chỉ huy các vị thần linh nhỏ bé hơn từ đó xuất hiện thứ tôn giáo đế quốc elizan hay tôn giáo quy hụu seguia elizan gene mà tín ngưỡng được xem như là căn bản của kỷ luật quốc gia thần linh của các tôn giáo này có nhiệm vụ bảo trợ cho một quốc gia làm cho quốc gia đó cường thịnh và ủng hộ cả cho những quốc gia đó trong việc chiến đấu tự vệ hoặc xâm lăng mỗi khi một quốc gia này thắng được một quốc gia nọ thì thần linh của tôn giáo này cũng thắng được thần linh của tôn giáo nọ tôn giáo với chính trị gắn liền với nhau không thể tách rời ra được sau đó Xuất hiện những tôn giáo tiến bộ, Eligian avance, vượt khỏi biên giới quốc gia và có tính cách tôn giáo đại đồng. Những tôn giáo này có khuyên hướng đi vào tâm linh nhằm tới thỏa mãn các nhu yếu tâm linh chứ không nhằm tới sự thỏa mãn các nhu yếu cấp bách của thân thể như trong các tôn giáo cổ sơ. Những nhu yếu chính trị như trong các tôn giáo quốc gia nữa. Chúng ta thấy có những tôn giáo nghiêng về cứu thế, Eligian sơ những tôn giáo nghiêng về nghĩa vụ, Eligian giám và những tôn giáo nghiêng về triết học, Eligian phê ở các tôn giáo này, con người có quyền chọn lựa chứ không như ở các tôn giáo chưa tiến bộ. Bởi vì ở đây các tôn giáo đã nghiêng về sinh hoạt nội tâm hơn là sinh lý và xã hội. Tuy nhiên trong các tôn giáo này, ta vẫn còn thấy dấu vết lưu lại của những tôn giáo cổ sơ và quốc gia. Đó không phải là bản ý của người sáng lập tôn giáo. Đó là dấu hiệu của những nhu yếu sơ đẳng đang còn. Trong đạo Phật chẳng hạn, có nhiều tín đồ còn cúng Phật để cầu mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Trong đạo cơ đốc. Nhiều tín đồ vẫn còn nghĩ đến thực phẩm như là một ân huệ của Thượng Đế và đó không phải là bản chất thực của những tôn giáo tiến bộ. Tôn giáo còn tiến bộ nhiều nữa trong đà tiến bộ chung của nhân loại cùng với những tiến bộ về tư tưởng, khoa học và kỹ thuật mà tôn giáo cần thiết cho con người. Vì vậy ta có bổn phận thúc đẩy sự tiến bộ của con người về nhận thức và thái độ tôn giáo, khiến cho tôn giáo giữ được vai trò nuôi dưỡng phát triển tâm linh của con người và đừng bao giờ còn trở nên những chứng hại. Những thành kiến cố chấp và cuồng tín cản trở sự tiến bộ và giải phóng của con người toàn diện trong một tôn giáo, bao giờ cũng có một thiểu số người can đảm, có nhận thức cởi mở, đi tiên phong trong sự khám phá và nhận thức. Cho nên em hãy tìm đọc những nhà đạo học và thần học nổi tiếng nhất để có thể đứng ở chỗ đầu đường mà nhìn về phía chân trời tương lai của những tôn giáo. Em hãy đọc những người như Jacques Maihen, như Nicholas Bernier, như Martin Duber, như Pantile, như Nganzuna, như Canba, như Sangha. Như Thân Loan, như Thái Hư, như Vy như Hư Vân. Đọc những người như thế, ta thấy tôn giáo cao cả, thâm sâu, bao la. Ta thấy phần đông những người theo tôn giáo đều đi sau rất xa. Đơn giản, lười biếng và ỷ lại về suy tư thực chứng cho nên dễ cố thủ. Hẹp hòi và cuồng tín, nếu em có tôn giáo, em sẽ không thể như họ. Em sẽ học hỏi về tôn giáo để thấy phần thâm thúy và siêu tuyệt của nó. Để lấy những chất liệu quý báu vô hại của nó làm món ăn cần thiết cho tâm linh em, em hãy đóng góp vào công cuộc khai phá và thực hiện động cơ của tiến bộ tôn giáo. Nếu em chưa có một đức tin nào thì em hãy thận trọng đối với vấn đề tôn giáo. Tôn giáo, người ta nói, cũng như tình yêu. Cho đến khi chưa yêu, em không hiểu được tình yêu. Và em thấy tình yêu là lố bịch. Đọc một bức thư tình, em thấy buồn cười. Nhưng mà ngôn ngữ của những bức thư tình chỉ có nghĩa đối với những người trong cuộc. Dù bức thư tình ấy bắt đầu bằng thư quý nương Người có đức tin Theo ba Và cả đua ba nữa Là người đã nghe tiếng gọi của tình yêu Và đã đáp lại không phải bằng một sự chấp thuận Mà bằng cả con người mình Phần lớn Người ta theo tôn giáo vì truyền thống gia đình Vì địa lý Vì tập tục Nếu em sinh ra ở Ấn Độ Em có nhiều cơ hội để là một người theo Ấn Độ giáo Sinh ra ở Mỹ thì tin lành Ở Nhật Bản thì Phật giáo hay thần đạo Nghĩ như thế để khiêm nhượng, để cởi mở, để sẵn sàng học hỏi và trao đổi dù có đức tin tôn giáo hay không có đức tin tôn giáo. Em cũng cần tìm hiểu học hỏi về các tôn giáo. Và nhất là các tôn giáo có mặt tại Việt Nam nên tập nhìn các tôn giáo như những thực tại văn hóa và xã hội, như những di sản văn hóa xã hội, những nguồn tiềm năng của nhân loại, của đất nước. Phải tìm hiểu và bồi đắp các tôn giáo để các tôn giáo có thể hướng về sự thúc đẩy tiến bộ xã hội. Như chúng ta tìm hiểu bồi đắp và sử dụng các tài nguyên quốc gia, hãy xem các tôn giáo như những tiềm lực có thể xây dựng con người về phương diện tâm linh và xã hội. Tôn giáo không ít quan trọng hơn những miền cao nguyên trù phú, những miền đồng bằng bao la, những con sông tưới tẩm, những thác nước có thể biến thành điện lực. Phải bồi đắp, nuôi dưỡng và sử dụng các tiềm lực tôn giáo trong mục đích phụng sự con người. Thế hệ em phải đánh tan sự kỳ thị, bưng bít. Thế hệ em phải thực hiện tinh thần hòa đồng nghĩa là hòa hợp mà không phải đồng hóa giữa các thực tại văn hóa và tôn giáo. Em phải mở rộng nhận thức tôn giáo và vượt thái độ giáo điều. Hãy mang niềm tin yêu đến gặp các bạn không đồng tôn giáo với các em và sẵn sàng cộng tác. Nguyên tắc căn bản là những hoạt động nhân danh tôn giáo phải là những hoạt động xây dựng cho cuộc đời, làm cao đẹp cho con người chứ không phải là những hoạt động nhằm bành trướng thế lực và quyền lợi riêng tư cho một bản ngã tôn giáo. Nghĩa là hãy đồng ý rằng tôn giáo là nhu yếu của con người, phải phục vụ con người chứ không nên để con người chết chóc chia rẽ khổ đau vì phải phục vụ cho những giáo điều tôn giáo, những nhận thức độc quyền về tôn giáo. Nắm được then chốt ấy em sẽ thấy tôn giáo trở nên đẹp như một người yêu. Trong buổi họp mặt với các bạn em có thể đem người em yêu tới giới thiệu cùng mọi người. Ai cũng vui vẻ, ai cũng chấp nhận, ai cũng mừng cho em có lý tưởng, có đức tin, có nơi nương tựa tinh thần, ai sẽ còn giữ sự kỳ thị. Không khí tôn giáo vẫn còn nặng nề trong lúc này. Và điều đó trông cậy ở sự cố gắng, thái độ cởi mở và tôn trọng của em. Phải làm sao cho mọi ngôi chùa, mọi tu viện, mọi giáo đường trở nên những bông hoa im lìm đẹp nhất của đất nước. Và làm sao cho những cộng đồng tôn giáo đều hướng về sự phát triển đời sống toàn diện của con người. Làm sao cho mọi tôn giáo gặp nhau trong thái độ thực sự nhân bản. Không lấy những nhận thức độc quyền về tôn giáo, những giáo điều, mà lấy con người làm đối tượng và cứu cánh. Thích nhất hạnh, nói với tuổi 20. Lời cuối, cảm ơn em đã theo tôi tới đây. Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội trở lại với tuổi 20 của tôi bởi khi nói chuyện với em. Thực tình tôi đã được sống lại trọn vẹn những vấn đề tuổi trẻ. Tôi đã không viện tới một uy quyền nào cả dù cho đó là uy quyền thượng đế, uy quyền đạo đức hay uy quyền tổ quốc. Để nói chuyện, tại sao chúng ta lại phải bắt đầu bằng một sự thừa nhận uy quyền? Tại sao ta không nhìn thẳng về con người, con người của chính ta và của những người xung quanh ta? Tôi đã nói đến con người như một hợp thể ngũ ẩn. Tôi đã nói đến con người như một hợp thể sinh tâm lý. Tôi đã nói đến lý tưởng, trí tuệ, tình yêu và tôn giáo như những nhu yếu của hợp thể sinh tâm lý ấy. Tôi có thể bị một số các nhà tôn giáo và đạo đức la mắng. Nhưng tôi nghĩ có lẽ vì đúng ở miếng đất rất nhân bản này mà tôi có thể trò chuyện với em. Trong đạo Phật, tôi đã học được tư thái tự do không thần phục một uy quyền nào. Không lấy một nhận định siêu hình nào làm khởi điểm cho sự tìm hiểu các vấn đề của sự sống. Vậy tôi đã bắt đầu từ sự quan sát những thực tại sinh tâm lý của con người và không chịu để cho một ý niệm siêu hình một nguyên tắc đạo đức sẵn có nào hướng dẫn vào khuôn khổ. Nhưng mà từ đó đi tới chúng ta cũng hiểu được nguyên do của những thành kiến và cố chấp đã từng làm cho chúng ta khổ đau. Chúng ta đã bắt đầu bằng những gì gần gũi nhất và nhân bản nhất để đi tới. Đi tới đây không phải là đi tới lĩnh vực siêu hình nhưng mà đi tới một nhận thức không thành kiến và khỏe mạnh về những gì gần gũi nhất và nhân bản nhất. Mắt chúng ta không cần phải rời khỏi những thứ ấy và chính do đó mà ta tìm thấy chúng là mồ nhiệm, là linh diệu, là tất cả, sự sống quý báu và trong sự sống không có cái gì xấu xa, thấp thỏi, đáng khinh thường. Chỉ có sự chết mới là xấu xa và thấp thỏi, đang đánh bại mà thôi. Tình trạng đen tối xấu xa là dấu hiệu của một sự đe dọa sự sống, hiện tượng khoác khoải, thất vọng, cô đơn của tâm hồn là những thắng lợi của ảo tưởng, của cái chết trên sự sống. Con đường thoát là con đường trí tuệ, con đường khởi sự từ trầm tĩnh lắng lòng để đi đến sự xóa bỏ ảo giác vô minh, một nhận thức có tính cách bản lĩnh và do đó có tính cách lạc quan. Tâm ta là chủ động, và tất cả vạn sự tùy thuộc lớn lao ở nhận thức em hãy tươi cười. Nhờ nụ cười ấy mà chúng tôi cũng sẽ tìm thêm được sự tin tưởng. Chúng ta sinh ra từ quê hương, được quê hương, được mẹ cha, được ca giao và những câu hát câu hò nuôi dưỡng, và vì thế chúng ta có tình yêu sâu đậm và lớn lao. Tình yêu ấy biểu hiện sẽ đưa ta ra khỏi bản ngã cô đơn, cũng như sự thoát xác dần dần của trí tuệ sẽ đưa ta đến giữa lòng nhân loại và vũ trụ. Nhân loại, và gần hơn là tổ quốc, bao trùm tình yêu đất nước, tình yêu ngôn ngữ, tình yêu của những người thân thuộc. Em mới có 20 tuổi trên vai, tình thương sẽ cho em thấy tình trạng đất nước. Nhân loại, tình thương sẽ dạy em hành động, hành lý của em đã đầy đủ, hiên ngang trong tự do, em hãy lên đường. Chân Lý sẽ đón chờ em trên quá trình lột xác thường xuyên của nhận thức và của hành động.